0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum uzaklarda çok çok uzaklarda, bana çok uzak değil ama Türkiye'ye çok uzak, Polonya'da kendisi Sinem Serap konuğum olacak, beyin ve mühendisliği konuşacağız. Sinema'nın merhabalar, selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Umarım iyisiniz.
1: Evet iyiyim, teşekkürler. Normalde Polonya'dayım dediğiniz gibi ama şu anda Türkiye'de tatildeyim, Antalya'da. Öyle olunca çok çok daha iyiyim, çok daha keyifliyim.
0: Evet, ben onu unuttum. Yani... Planlamayı yaparken aklımda Polonya diye kalmıştı yani Polonya'da yaşadığınız için şu anda Türkiye'desiniz. Bu arada planlamayı yaparken ben Türkiye'deydim ben Almanya'ya geldim böyle değişik bir durum oldu. Şu anda tabii ki Türkiye'desiniz ama normalde Polonya'da yaşıyorsunuz. Harika. Biraz sizden bahsedeceğiz, kariyerinizden bahsedeceğiz. Beyin ve mühendislik dedik. Farklı şapkalarınız var. Şu anda Atos'ta Kıdemli Bilgi Teknolojileri Proje Müdürü olarak çalışıyorsunuz. Aynı zamanda bir bilim yazarlığı yönü var. Onun dışında akademisyenlik var tabii ki. Doktora çalışmaları yapıyorsunuz. Ve tabii ki uzun zamandır da bir beyaz yaka olarak kariyerinizi sürdürüyorsunuz. Hepsini merak ediyorum. İsterseniz... Başlangıçta böyle bir sizi tanıyalım, kariyeriniz nasıl şekillendi, neler yapıyorsunuz şu anda ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Tamam tabii ki dediğiniz gibi farklı farklı şapkalar var aslında ba bana göre hepsi... Yani başlık çok güzel, beyin ve mühendislik hepsi temel olarak beyin ve mühendislik üzerine de olsa farklı farklı alanlarda çalışıyorum. Liseden başlayayım, Antalya'daydım dedim şu anda tatilde. Liseyi de burada okudum Antalya Anadolu Lisesi'nde. Ondan sonra İstanbul'a gittim. Yeditepe Üniversitesi'nde sistem mühendisliği okudum. Kontrol ve otomasyon ve endüstri diye iki dala ayrılıyordu bizim zamanımızda. Ben kontrol ve otomasyonu tercih ettim. Lisans tezim böbreğin matematiksel modellenmesi üzerineydi. Yani buraları birazcık detaylı giriyorum çünkü nereden geldiğimi ve niye buralara saptığımı aslında bu şekilde çok daha rahat anlatabiliyorum. Dediğim gibi lisans tezim böbreğin matematiksel modellenmesi üzerineydi. Böbrek çalışırken biyomedikal mühendisliği diye bir alanın var olduğunu öğrendim. Onun üzerine çok fazla da o zaman da biyomedikal mühendisliği yoktu. Boğaziçi Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliğinde yüksek lisans yaptım. Yüksek Lisansta da bir ders için proje araştırırken işte beyinle çalışıyorduk. Beyin bilgisayar arayüzü diye bir alt alan olduğunu öğrendim. İşte sene 2007-2007. Ee, o civarlardaydı 2008. Bu alan çok ilgimi çekti. Yani o zamanlar daha yeniydi. Dünyada da yeni yeni yeni sayılan bir alandı. Çok fazla çalışan yoktu. Bugünkü kadar da popüler bir alan değildi. Ben de bu alana yönelmek istedim. Türkiye'de fakat bu alanda çalışan bir akademisyen bulamadım. Ben de bunun üzerine yüksek lisansdan sonra Japonya'ya gitmeye karar verdim. Japon hükümetinin her sene verdiği bir burs vardı. Programı vardı. Amerika burslarına benziyor aslında bir şekilde. Başvurmak için işte... TOEFL ve CRE dediğimiz testler vardı Amerika için. O testleri geçmeniz gerekiyor. İşte o testleri geçip başvurdum. Fakat önünde aslında 6 aylık bir süre vardı. Yani işte bursun belli olması ve Japonya'ya gitmem için. Ben de o sürede işte kendime bir artık iş tecrübesi katmak adına işe girmeye karar verdim. Ee, o zamana kadar ufak tefek iş tecrübelerim vardı ama kurumsal bir tecrübem yoktu. O yüzden hani dedim ki 6 ay boyunca birazcık daha kurumsal bir yerde çalışayım. Bir Kanadalı bir telekomünikasyon şirketi vardı Nortel. Türkiye'de de Nortel Netaş diye geçiyordu. Yeni mezun mühendisler diye yetiştirmek üzere. Ben de işe başvurdum. Alanım telekomünikasyon olmamasına rağmen. Böylece sistem ve işte biyomedikal mühendisliğinden sonra kabul aldım şirketten. Kabul edildim. İşte sistem ve biyomedikal mühendisliğinden sonra da ...hayatıma telekomünikasyon mühendisliği de girdi. İşe başladım Nortel'de. İşi de çok sevdim ama aklımda hep Japonya'ya gideceğim düşüncesi vardı yani. Sürekli işte Japonya'ya gideceğim, orada şey, doktora başlayacağım ve orada çalışacağım düşüncesi vardı. O beklediğim vurs çıkmadı. Öyle olunca hani 6 diye başladığım iş hayatını bırakmadım. Ama aklımın bir yanında hep benim bilgisayar arayüzü vardı yani. Çünkü o olan birazcık böyle çok beğendiğim, çok sevdiğim bir alan oldu. Çok çeşitli araştırmalar yaptım, konferanslara katıldım. Hani kendi paramla, kendim e, o alanda akademik olarak çalışmaya başlamasam da gittim, katıldım falan. E, o aklım bir köşesinde hep o duruyordu. E, i̇şte network mühendisi olarak başladığım hayatıma, iş hayatıma önce Türkiye'de NetAş'tan sonra Türkiye'de Alcatel'de devam ettim. Daha sonra da Polonya'da, Nokia'da devam ettim. Polonya'da, 6,5 senedir şu anda Polonya'dayım. En son işte Nokia üzerinden Polonya'ya geçtim. En son mühendis tecrübemde işte Polonya'da Solu Arkitek dediğimiz çözüm mimarıydı. Bundan sonra da yaklaşık bir, bir sene önce de işte hem mühendislik hem de telekomünikasyon kariyerini bırakıp bir IT şirketi olan Atos'ta proje yöneticisi olarak çalışmaya başladım. Bu arada işte doktora ve beyin makine arayüzü hep aklımda yani. Hani onlarla ilgili işte dediğimiz gibi çalışmalar yapıyorum, konferanslara katılıyorum. Aralarda kendim Poster sunumları yapıyorum. Hani böyle ufak tefek çalışmalarda devam ediyorum. Kendim kendi e mi aldım falan böyle evde küçük bir laboratuvar kurdum. Kendi kendime çalışmalara devam ediyorum. Türkiye'de ama tabii dediğim gibi yani o zaman yeni bir alanda Çalışan akademisyen yoktu. Sonra işte bir süre daha benim bu araştırmalarım devam etti. Çalışmak için çalmadığım kapı kalmadı öyle söyleyebilirim. En son olarak da bu beraber böbrek modellemesi yaptığım işte akademik hayatımda çok önemli bir yeri olan lisans tez hocam Serhat Şişboz. O tez önerimi kabul etti ve doktora için aslında yeniden Yeditepe Üniversitesi'ne dönüş yaptım. Fakat bu birkaç senelik işte o tezler yeterlilik falan sürecine yeterliydi tam geçmiştim. Hocam okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve yerine onun yerine başka bir danışma da O da bu alana inanmadığını söyledi. Aslında enerji çalışırsam doktoraya devam edebileceğimi söyledi. Ben zaten o sürede Polonya'ya taşınmıştım. Enerjide zaten çalışmak istemiyorum dediğim gibi. yani Çalışmaya niyet, yani kafama koyduğum bir alan vardı. O yüzden onu bırakmadım. Türkiye'deki doktorayı da bırakmak durumunda kaldım. Böylece işte Polonya'da bu üniversite sanayi işbirliğiyle açılan doktoru programları var. Bilim ve Eğitim Bakanlığı işte. Öyle bir Bilim Bakanlığı diye geçiyor galiba. O, onların açtığı. Benim tez önerim de işte bu tüm ülke çapında önerilen tezler arasındaki en yüksek puanı aldı. Bilim kadarıyla tak, tek yabancı olan benim şeydi. Onlardan kabul aldım ve şu anda Kopernik Üniversitesi'nde aslında doktora yapıyorum. Bir yandan da Evet, bilim yazarlığı yapmaya çalışıyorum. İşte popüler bilim dergisi var, Bilim Ütopya diye. Orada beyin nöroteknoloji, beyin bilgisayarı yüzü nedir, ne değildir. Onları anlatmaya çalışıyorum. Bu böyle bir karmaşık, farklı alanlardan gelip bunların hepsini beyin ve mühendislikte ortak birleştirmeye çalışıyorum.
0: İlginç bir kariyer gerçekten. Ben de LinkedIn'den baktığımda şaşırmıştım. Yani böyle anlayamadım ilk önce açıkçası. Çok da güzel şekillenmiş ama şuna takıldım. Yani Türkiye'de size inanmamışlar ama. Polonya'da sizin projeniz birinci olmuş. O da enteresan geldi. Evet. Bu da herhalde son dönemin popüler konularından biri. Hani Biz çok fazla bu konulara girmiyoruz ama yani bir bakıma da üzücü aslında. Üzüldüğümüz sizin adınıza sevindirici, bizim kendi ülkemiz adına üzücü bir durum. Ama enteresan. Peki şu anda Atos'ta neler yapıyorsunuz? Projelerle ilgileniyorsunuz? Böyle bizim ilgimizi evet. çekebilecek bir şeyler var mı acaba?
1: Var tabii. Yani bence Atos'daki işte. Önce Atos'u anlatayım. Çok fazla hani IT'den olanlar belki biliyorlar ama Atos aslında Fransız merkezi bir IT dediğimiz işte bilişim teknolojileri ve siber güvenlik şirketi. 2000 yılında kurulmuş bu şirket. Ana faaliyet alanları işte bulut bilişim, büyük veri, siber güvenlik gibi işte yüksek teknoloji hizmetleri. 2000 yılında kurulmasına rağmen aslında 2001 yılından bu yana da olimpiyatların resmi IT sponsoru. Yani olimpiyatları takip ediyorsanız eğer öyle bir İlgisi olanlar da varsa belki oradan bilirler. Olimpiyattan işte bu dijital güvenliği falan Atos'tan sayesinde. Atos sponsorluğunda. Benim yönettiğim projeler, ben işte orada proje yöneticisiyim. Benim yönettiğim projeler içinde daha çok bulut bilişim tarafında. Nasıl projeler? Yani özellikle pandemiden sonra işte... Artan evden çalışmalarla artık iş yeri dediğimiz kavram biraz daha dijital hale geldi. Yani o kafamızdaki artık eski iş yerleri, ofisler birazcık daha yavaş yavaş silinmeye başladı. Yani belki eski jenerasyonda daha az ama gelecek jenerasyonda bunlar daha artık ya karmaşık, hibrit modele dönüyor ya da tamamen siliniyor. Sürekli evden çalışmaya geçmeyen şirketler bile artık haftanın bir iki günü ofisten çalışıp kalanında evden çalışma modeline geçtiler. Böyle bir durumda da işte iş birliği ve üretkenliğin işte bunun birçok unsuru dijital uygulamalar, işte bulut bilişim ve diğer teknolojilerin bir beraber kombinasyonu şeklinde gerçekleşiyor İşte dijital iş yeri dediğimiz şey de geleneksel yüz yüze ofis ortamının sanallaştırılmış bir biçimi. İnternet artık zaten özellikle hani internetten kaynaklanan çok sayıda teknolojiyle de birlikte ...çalıştığımız yerin neyin tanımladığına dair... ...ortak fikri değiştirmeye başladı. Yani ne, ne, nedir bizim çalıştığımız yer? Ben işte... Dedim size yani Polonya'da çalışıyorum. Şu anda Antalya'da tatildeyim bu hafta ama mesela önümüzdeki hafta çalışacağım, evden çalışacağım. Yani bir hafta daha burada olacağım. Çalıştığım yer neresi? Yani çalıştığım yer şu anda benim olduğum oda. Ya da başka bir yerde çalışıyorsam, bazen kafede çalışıyorsam orası kafe. Yani artık herhangi bir fiziksel alana ihtiyacımız yok. İletişim dediğimiz şey işte binlerce kilometrelik alan boyunca gerçekleştirilebilir. Bilgiler neredeyse gerçek zamanlı olarak saklanabiliyor, erişilebiliyor, paylaşılabiliyor. İşte veri dediğimiz başka bir alt alan var. Bu günümüzde var olan bu sürekli açık olan yani online dediğimiz bağlantılı dünyası işte çok miktarda aslında veriyi de serbest bıraktı. Yani çok miktarda veri dolaşımda sürekli dolaşımda yani hiç günün 24 saati sürekli bir veri bir yerlerden akıyor biz onu fark etmesek bile. işte cep telefonlarından yapay zekaya makine öğrenmesine kadar internet büyük miktarda aslında bilgiyi oluşturmamıza Olanak sağlıyor bunu toplamamıza da yani hem bilgiyi oluşturuyoruz hem de bilgiyi topluyoruz. Fakat işte bunun getirdiği bazı sorunlar da oluyor. Yani çok fazla bilgi var elimizde fakat işte bu verileri analiz etmemiz lazım ve bu verilerden anlaşılır bir şey haline getirmek lazım. Bunu yaparken de güvenilir olması lazım. Güvenilir yollara ihtiyaç duyuluyor. İşte bu dijital çalışma alanı veya bu dijital iş yeri dediğimiz, dediğimiz şeylerde daha genç ve gelecek vadeden bir iş gücünün, Değişen ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıktı. Dediğim gibi 5 ana biletçiliği var bunlardan. İşte iletişim var, güvenlik var, depolama var, veri depolaması, analizi var ve yönetimi var. Ben işte bunu neden anlattım? İşte genel olarak dijital iş alanı nedir? Ben Benim çünkü çalıştığım alan orası, projelerini yönettiğim alan. Ben bu işin birazcık daha bütçesi, planlaması, testi ve teslimi kısmından sorumluyum.
0: Peki bunun dışında tabii... Bağımsız olarak doktora da yapıyorsunuz. O da sizin anladığım kadarıyla bir tutkunuz. Bu tutkunuz içinde gelmişsiniz. Beyin, bilgisayar, arayüzü çalışıyorsunuz. Bu konuda zorluklar ve fırsatlar nelerdir? Bunları merak ediyorum açıkçası. Ki bu konuya ilgi duyan Akademisyen olmak isteyen kişiler de en çok bunları merak ediyordur. Zorluğun bir tanesini girişte bahsettiniz. Fırsatlar, zorluklar neler? Bunları bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, bahsedeyim. Yani zorluklar aslında şu anda birazcık yani yeni başlayanlar için birazcık daha rahat oldu. Onun sebebi de şu. Beyin bilgisayar arayüzleri çok böyle ütopik bir şey olarak düşünülüyordu. Yani beyin bilgisayar arayüzü dediğimiz şey nedir? İşte bizim beynimize taktığımız bir EEG'den beyin sinyallerini okuduğumuz bir cihaz var ve o cihazla sadece düşünerek bilgisayarda işte mouse oynatmak, bir robot kolu oynatmak, felçli insanlar için tekerlekli sandalyeyi herhangi bir ellerini kollarını kullanmadan sadece düşünerek hareket ettirmek gibi hatta bu alanda benim çok önemsediğim bir hoca ve onun çalışma grubu vardı. 2014 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam bu UEFA Dünya Şampiyonası Brezilya'da yapılmıştı UEFA tam isimlerini bilmiyorum <gülüyor> futbolda çok ilgim olmadığı için onun açılış bilmiyorum. vuruşu <gülüyor> evet <gülüyor> onun açılış vuruşu benim bilgisayar arayüzüyle yapıldı. Televizyonlarda çok gösterilmedi. Benim en merakla beklediğim bir futbol olaylarından biridir. Tamamen boyundan aşağısı felçli bir çocuk. Dış iskelet dediğimiz bir iskeleti giyiyor bir robot hani ro Robocop gibi bir kıyafet giyip ayağa kalkıp sahanın kenarından sadece düşünerek yani herhangi bir uzvu çalışmıyor. Sadece adım atmayı düşünüp topa vurmayı düşünerek topa, topu bir, birkaç metre tabii yeni olduğu için bu teknolojiler çok güçlü de değiller. Topu birkaç metre sahanın ortasına atmayı başardı. O zamandan sonra işte ondan önce çok çok daha az ilgi vardı. O birazcık daha ilginin artmasına sebep oldu. Birkaç sene önce Facebook ...bu işe gireceğini açıkladı. Ondan sonra işte Elon Musk, Neuralink diye bir şirket kurdu. O beyin bilgisayar arayüzü çalışmalarına gireceğini açıklamasıyla bu iş artık patladı. Bu işe en inanmayanlar bile... ...en büyük savunucusu haline gelir oldular. E, ve bunun işte başka getir, sıkıntıları oldu. Şu anda artık ben tabii doktoral açısından baktığım için... ...birazcık daha bilimsel olmasına düşünüyorum. Yani bilimsel olması gerektiğini düşünüyorum. Birazcık bilimden uzaklaşmaya başladı... ...Beyin Bilgisayar işte İşte daha... Teknoloji, daha uygulamalar neler yapabilir? İşte oyun endüstrisi çok bunu kullanmaya başladı. Oyun endüstrisinde nasıl kullanılabilir gibi. Zorluklar dediğim gibi yani eğer akademik olarak düşünülüyorsa bilim kısmına birazcık daha yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilimden bu alan çok uzaklaştı tamamen. Uygulamaya döndü bir mühendis olarak. Olarak bu bence bir fırsat uygulama olması. Ama dediğim gibi iki farklı şapka var. Yani bir mühendis şapka, bir akademisyen şapkası düşündüğüm zaman... ...bilimden uzaklaşması birazcık zorluk olarak değerlendiriyorum ben. Ama uygulama, yani daha çok uygulamaya dönmesi bu da büyük bir fırsat. Pek çok kapı, kapı açıyor.
0: Peki, yani bildiğim kadarıyla işte beyin makine arayüzüne ilgi duyan çok fazla oluyor. Özellikle işte Elon Musk'ın son yıllarda yaptığı açıklamalar... Bu işi biraz daha popüler hale getirmiş durumda. Uzun yıllardır çalışmalar yapılıyor ama böyle belli dönemlerde belli şeyler köpürtülüyor. İşte Elon Musk da çıktı bir açıklama yaptı. İşte Neuralink'i söyledi. Bu hemen böyle bir ilgi odağı haline geldi. Bu konuyla ilgisi olanlar size en çok neleri soruyorlar? Açıkçası bunu merak ediyorum. podcast'i dinleyen dinleyicilerimiz arasında da mutlaka vardır böyle bu konu hakkında merak edenler. Belki böyle en çok sorulan sorulardan bir şey yapabiliriz. Bir bilgi, bilgisel yapabiliriz.
1: Tamam olur. Evet işte dediğiniz gibi yani Elon Musk'ın ortaya çıkmasıyla alan patladı. Ve birçok kişi ilgi duymaya başladı. İşte tam ne yaptığı da aslında tam anlaşılamadı. Yani çünkü Elon Musk da bir şekilde değiştirmek zorunda kaldı. Yani bu alanla ilgili olanlar... Başladığında beyin bilgisayarı yani insan beynine direkt çip yerleştireceğiz diye başlarken sonra işte Parkinson hastalığı sonra belli başlı hastalıkların tedavisine doğru döndü. Çünkü bu alanda karşılaşılan zorluklar yani bana en çok gelen soru işte hangi bir temel bilimden ya da hangi alandan gelmek gerekiyor? Çünkü şimdi bilgisayar diyoruz eğer yazılımcı mı olmak gerekiyor ya da biyomedikal mühendisinden mi gelmek gerekiyor gibi sorular var. Bu Öyle bir interdisipliner alan ki hangi alandan gelirseniz gelin içinde yapacağınız, tutabileceğiniz bir kısım oluyor. Ben dediğim gibi işte yaz okulunda bu sene Nörmeç Akademi diye bir yaz okulu vardı global çapta. Orada ders veriyordum, asistanlık yapıyordum. Oradaki öğrencilerin benim şöyle söyleyeyim, hukuk geçmişi olan öğrencim de var, işletme lisansı olan öğrencim de var, vardı. Mimarlık olan öğrencim de vardı, mimarlık lisansı olan ve çok İlginç de onun çalışması. Yani insan beyninin mekanı nasıl algıladığını çalışıyordu. Yani biz bir mekana giriyoruz ve o mekanı geniş olarak, büyük olarak görüyoruz veya bize dar geliyor, bize dar gelen bir başkasına farklı geliyor. Ve bu mimari açıdan bunu ölçümleyebilir miyiz beynin mekanı nasıl algıladığını? Beyin makine arayüzünde böyle bir şey. Yani sinir bilim temelinden olduğu için ne okunursa okunsun. E, tutulabilecek ve üstüne eklenebilecek bir alanlar var. Ama daha önce de işte söylediğim gibi akademik yönünün biraz zayıf kalmasıyla bence elbimlerden gelmek buraya çok da büyük fayda sağlar. Eğer akademik olarak geliniyorsa yani bir fizik, bir matematik e, geçmişiyle gelmek bunun akademik yönünün gelişmesine sağlar. Mühendislik bakımından dediğim gibi yani her yani ne olursan ol gel diyen bir alan. O yüzden bana en çok sorulan sorular işte yani ben şu mühendisim işte atıyorum endüstri mühendisiyim gelip başlayabilir miyim? Ya da başka bir bilgisayar mühendisiyim ne yapmam gerekiyor şu alanlarımı seçmem gerekiyor gibi sorular oluyordu. Onlar onlardan sıkılmadan yani dediğim gibi kim... Ne istiyorsa gelip yapabilir. Onun dışında çok çok sorulan sorulardan biri bu tamam geldik evet farklı alanlardan geldik. Peki bitti sonrası. Yani sonrasında ne yapabiliriz? Akademik olarak önlü e, çok açık bir alan yani. Daha önceden dediğim gibi bu kadar değildi ama şimdi başka dünya çapında özellikle beyin makine arayüz dediğimiz için şeyin içine mutlaka yapay zeka ve makine öğrenmesi de giriyor. Yani bu ikisini bildikten sonra zaten pek çok ...laboratuvarda daha sonra da şu alan, şu dönemde benim o yaz okulundan öğrencilerimin sorduğu soru... ...yani bunu bırakıp akademiyi bırakıp özel sektöre. Facebook, Google, Amazon bu alanlardan çalışan pek çok mühendis de aslında buralarda çalışıyor. Şu anda herkesin çok istediği yerler var Facebook, Google, Amazon gibi. Yani böyle kafaları da birkaç tane böyle temel çalışılabilecek yani orası olursa olur... Olmazsa hiç çalışmayız dedikleri yerler var ama bence öyle de düşünülmemeli yani. Dünyada kendini geliştirebilecek pek çok şirket, pek çok alan var. Bu buralara da geçiş olabiliyor çünkü bu alanda yani yazılım geçmişiniz olmasa bile mutlaka bir Python öğreniyorsunuz. Yani o işin o kısmına benim çalıştığım gruplarda gördüğüm az veya çok. Az kod yazanlar da var, script dediğimiz, daha ufak kodlar yazanlar da var ve daha büyük kodlar yazanlar da var. Ama mutlaka bir yazılıma giriyorsunuz. Yazılım geçmişiniz olunca birazcık daha yapay zeka ve makine öğrenmesiyle ilgilenince önünüze açılmayacak, öyle söyleyeyim yani öğrenciler için, önlerine açılmayacak ya da mühendisler için önlerine açılmayacak kapılar olmuyor. Bir diğer, işte zorluk değil artık yani şu anda fırsat, yani şu anda bunun en üst noktasındayız. Yapay zeka kışı diye bir şey vardı. Bilmiyorum, yapay zeka işte insanların çok böyle hevesle evet yapay zeka gelecek işte robotlar şöyle olacak uçan arabalar gelecek falan diye heveslenip yapay zeka yüklenip onun yükselişe geçtiği yani herkesin ondan çok büyük beklentilerinin olduğu ama o beklentilerin karşılandığını görmeyince düşüşe geçtiği bir dönemdi o. Bu konunun eskiden beri gelen araştırmacıları da bunu söylüyor aslında yani. O da bir şey. Yani şu anda da evet beyin bilgisayar arayüzü kışına doğru gideceğiz. Çünkü herkesin beklentisi çok fazla. Herkes diyor ki evet robotlara beynimize kontrol edeceğiz. işte insan beynine çip yerleştireceğiz. Beyinden beyine etkileşim olacak. Ortada inanılmaz projeler uçuşuyor. Ama bu alanın şöyle bir zorlu nereden neyi alıyor evet bazı belli sinyalleri alabiliyoruz okey ama mesela bu alanın atıyorum işte o size bahsettiğim futbol şampiyonasında olduğu gibi yani bir laboratuvar dışına çıkıp dış dünyada kullanılması için bir 6 aylık bir belki de çok daha uzun çalışmalar yapılması gerekti bir kişi üzerinde. Yani daha teknolojisi o kadar gelişmedi teknolojisinin o, o kadar gelişmesi için aslında birazcık daha en başa dönüp temel biliminin daha çok gelişmesi lazım. Yani daha yoğun daha iyi bir matematik, daha iyi bir fizik işte sinyal işleme gibi dediğimiz daha farklı alanlarda gelişim olması lazım. O yüzden şu anda ilgi duyanlar bence şunu bilerek ilgi duysunlar. Belki de böyle bir böyle bir heyecanla devam edecek bir 5 senesi veya belki de bir 10 senesi var ama ondan sonra o yapay zeka'nın birkyanın kışı gibi olacak. Yani önü daha açık ama şu anda bu beklenen bu, bu kadar heyecanlı evet çip yerleştireceğiz her şeyi tedavi edeceğiz insan beyninde işte hiçbir hasta kalmayacak robot uzuvlarımız olacak falan gibi noktada değiliz. O noktaya da ulaşabileceğimiz bilimsel altyapımız yok. O yüzden hani bunun bu alana girenler çok büyük beklentilerle girmesinler. Eğer çok seviyorlarsa girsinler. Hani ben bunları söylerken ben bu alanın içindeyim. Çok da seviyorum. Çok da geleceğini parlak görüyorum ama dediğim gibi bu gelecek Uzun vadeli bir gelecek. Yani bu geleceğin gelmesi için başka temel bilimlerin de gelişmesi ve hep beraber böyle bir atılım yapmamız gerekecek. Bu büyük bir zorluk olacak. Eğer medyada görüp çok heveslenip girenler varsa bence karşılaşacakları en büyük zorluk bu olacak ileride.
0: Anladım. Biraz da açıkçası böyle işte kariyerine yeni adım atanlar ne yapacaklarını çok bu konuda bilemiyorlar. O yüzden böyle sizin gibi uzmanların... Daha önce bu yollardan geçmiş olan akademisyenlerin yol göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onun dışında da biz bu sezonda, ikinci sezonda biraz sanayinin gücünden de bahsediyoruz. Hem mühendisin gücünden hem sanayinin gücünden bahsediyoruz. Genel tespitim şu Almanya'da, Avusturya'da ki siz de söylediniz Polonya'da böyle akademi ile sanayi çok güzel bir şekilde işbirliği içerisinde. Bununla ilgili projeler var anladığım kadarıyla. Türkiye'de biraz bu konu göz ardı ediliyor diye düşünüyorum. Bu konudaki tespitleriniz neler? Önerileriniz neler? Mesela akademi ile sanayiyi nasıl birleştirebiliriz? Akademide başlayıp sanayiye geçmek isteyenler bunu nasıl yapabilirler? Belki bu konudaki tecrübelerinizi aktarırsınız diye düşünüyorum.
1: Tabii. Evet dediğiniz gibi yani Avrupa'da, Polonya'da, Almanya'da bunlar çok daha çok daha güzel destekleniyor öyle söyleyeyim. Yani şimdi benim Başvurduğum proje işte doktorayı, do, bu ayrı bir doktora başvurusu olarak geçiyor. Normal lisans, yüksek lisansı bitirip ya da lisansı bitirip üzerine doktora başvurmuyorsun ama çalıştığınız şirket üzerinden başvuruyorsunuz. O zaman yani ben mesela Türkiye'deki o ilk başladığım doktorada da bunu sıkıntısını çektim. Yani eğer ikisini beraber yapacağım yani ben hem akademik alana ilgi duyuyorum ama sanayiden de kopmayayım diyorsanız o ikisi hayatınızı ayırmanız istiyor. Yani akademi ya akademiye gel diyor, sanayide ya da sanayide kal, akademiyi bırak diyor. Yani özellikle doktora seviyesinde. Çok büyük bir zorluk oluyordu ama mesela bu tarz akademi-sanayi işbirliğiyle iki tarafta bildiği için ve iki tarafta bu birlikteliği desteklediği için aslında birazcık daha hem çalışanın hem öğrencinin hayatını kolaylaştırmış oluyor. Onun dışında yani... Akademiden sanayiye geçmek ya da sanayiden mesela tersi de var benim diyelim yani sanayiden akademiye geçmek isteyenler de var. Bu konu özellikle akademide başlayıp sanayiye geçmek isteyenler de şey sıkıntısı oluyor. Yani biz geç mi kaldık? Çünkü sanayi birazcık daha farklı bir yer akademiye göre. Sanayi birazcık daha işte zaman kısıtlamasının olduğu, daha stresin yoğun olduğu bir yer. Onların benim gördüğüm en büyük sorunu bu. Geç mi kaldık, nasıl başlarız? gibi. Sanayiden akademiye geçmek isteyenlerin de şöyle bir derdi oluyor. Onlar da akademik bir geçmişleri olmadığı için bir sıkıntı çekiyorlar. Yani çünkü akademide başlayınca işte yayınlar, yayınlar, yayınlar yapmaya devam ediyorsunuz ve o zaten sizi bir yere getiriyor. Ona bir sürü ara verince bu sefer akademiye alımlarda sıkıntı oluyor. Yani normalde doktoraya başvurduğunuz zaman da sizin işte önceki yaptığınız yayınları istiyorlar. Bu tarz sanayi akademi de işte bu bu rahatlık oluyor. yani Çünkü biliyorlar akademiye başvurduğunuzda da sizin sanayiden geldiğinizi ve bir akademisyen kadar yayın yapmadığınızı ve yapamayacağınızı. O yüzden böyle ben onun normal doktora başvurularında da artık kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani belli başlı eskiden kalma sistemlerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle olunca birazcık daha yani Türkiye'de böyle bir sistem olsa aslında Türkiye çok da rahat yapılabilecek bir yer. Yani hem genç olarak iş gücü çok fazla, çalışma alanı... Ve uygulama alanı çok rahat yani dediğim gibi ben mesela IT şirketinde çalışıyorum. Direkt bir uygulama alanı olmamasına rağmen yani Polonya'da bakanlığın en çok desteklediği projelerden biri. Çünkü çok evet bir beyin bilgisayarı yüzünü şirkette kullanamayız belki ama onun şirkete bir geri dönüşü yani şirketin aslında benden beklentisi sonunda bir patent çıkartmak. Yani bir patent yayından çok patent bir patent iki patent gibi bir şeyler çıkartılırsa benim beklentiler karşılanmış olacak. Bizim patent konusunda da sıkıntımız var Türkiye'de. Yani patent sayımız çok az. Bu tarz iş fikirlikleriyle aslında bunlar desteklenebilir. Öğrencilerin sadece bir yayın yapması akademik olarak değil ama bir patent çıkartıp bir buluşa imza atması. Çünkü görüyoruz yani hani Türkiye'den gidip de başarılı olan insanlar yani desteklenince başarılı olan insanlar oluyor. Bunun dışında akademiden başlayıp sanayiye geçmek yani sanayide ikisinin de kendine az güzellikleri ve zorlukları var. Şimdi... Dediğim gibi yani böyle herkes aslında pembe gözlüklerle geçmeyi düşünüyor. Yani sanayiden akademiye geçerken işte sanayide belki çok yorulmuş oluyor. Ya da akademide sanayide çok daha fazla para kazanacağını düşünerek geçmek isteyen oluyor. Ya da dediğim gibi yani sadece 3-5 şirket var. O şirketlere geçmek isteyenler oluyor. Benim öğrencilere tavsiyem, benim kendi işte mentorluk yaptığım bir iki öğrenci de var. Onlara tavsiyem yani kendilerini hiçbir şekilde limitlememeli. Yani ben hiçbir şekilde kendimi limitlemedim. Bana gelen, yani tabii ki hiçbir zaman kapılar kimsenin önünde pıtır pıtır açılmayacak teker teker. Her zaman kapılar kapanacak. Yani önemli olan o kapılar kapandığında onları birazcık zorlayarak açmak. Yani her iki taraf, her iki geçiş içinde bu aynı şekilde olacak. Yani ister akademide olsunlar, sanayiye geçmek istesinler, ister sanayide olsunlar, akademiye geçmek istesinler. Hiçbir zaman onlar için onları bekleyip de ya buyurun biz de sizi bekliyorduk diyen yani biri olmayacak ya da belki de bir milyonda bir çıkabilir yaptıkları şeye göre ama yılmasınlar benim gördüğüm bir kısımda bu ee, özellikle gençlerde korkuyorlar. Yani bu özellikle yeni mezun varsa yani bizi dinleyenler onlara söylediğim şey yani yeni mezunun kaybedeceği hiçbir şey yok. Hiçbir şeyiniz yok. Hayata yeni başlıyorsunuz ve adımlarınızı hiç korkmadan hiç korkmadan adım atılabilecek en güzel dönemdir mezuniyet yeni bir, yeni mühendislik dönemi. E ondan sonra da yani hayatınızda bir şeyler oldu diyelim. Evet, bir değişimlere gitmek istiyorsunuz. bir, bir Hayatınızı kurdunuz ve başka bir dönüşme geçmek istiyorsunuz. O zaman da korkmanın, yani korkunun ecele faydası yok. Çok güzel bir laftır bence. Adım atmadan insan gerçekten neyi başarır neyi başaramayacağını anlamıyor. Evet, o adımlardan düşmeni de göze almak gerekiyor. Düştükten sonra kalkmayı da bilmek gerekiyor. E Onlar olduktan sonra herhangi bir Evet zorluklar yaşayacaklar ama bu zorluklar en sonunda onlara ödül olarak dönecek. Bu zorluklardan korkmamaları gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Anladım. Peki biraz da nöroteknolojiden bahsetsek. Nöroteknolojinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki çalışmalar nasıl ilerleme kaydediliyor? Belki biraz da bundan bahsederiz. Yavaş yavaş da sona geldik. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Tamam. Ee, nöroteknolojinin gelişmesi, yani ben geleceğini dediğim gibi çok parlak görüyorum. Ama şu anda yani şu andaki'nden e, en böyle aktif ya da en böyle işte hype dediğimiz yani onun en yüksek olduğu, o heyecanın en yüksek olduğu dönemdeyiz aslında. Sonra bir bir kış geçireceğini düşünüyorum ben nöroteknolojinin de ve ondan sonra tekrardan yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Yani bu şu anda bu beyin çipleri dediğimiz şey işte evet belli başlı hastalıklar için beyni çip yerleştiriyoruz ama bunun dışında yani Beynimize bir çip yerleştirip işte bilgisayarı kontrol edebilir miyiz ya da aramayı yapabilir miyiz falan gibi hani böyle çok bazen uçuk sorular da geliyor bana. Bunlar için yapabileceğimiz daha teknolojik olarak orada değiliz. Yani bunların geleceği için evet taktığımız beyin çipinin beyinde adapte olması için gereken daha teknolojide değiliz. Ama bunun... Bu ileriki dönemlerde yani şu anda olmasa bile ileride bir elektronik çipler sayesinde aslında sadece beynimize değil yani vücudumuza takabileceğimiz çipler sayesinde işte nabzımızı, sıca sıcaklık terleme, kas gerginliği, işte deri direncini ölçebilen sensörler sayesinde işte gerçek zamanlı analizlerde bulunabileceğiz. Bu da aslında bazı hastalıkları önceden görmemizi anlamamızı bu yapay zekanın gelişimiyle de olacak. Bu taramaları aslında doktora gitmek için aslında tarama yapmamıza gerek kalmayacak. Uzaktan işte sağlık araçları ya da uzaktan sağlık sistemi yaygınlaşacak. Zaten dediğim gibi yani bu aslında benim şu anda şirkette çalıştığım şey Yani dijital iş yeri. artık insanlar mekandan kopuyorlar, mekandan bağımsız hale geliyorlar. Mekandan bağımsız hale gelmek için en önemli koşullarından biri teknolojinin yaygınlaşması. Ama sağlık bunun en önemli ayaklarından biri. Yani gidip bir adada tek başınıza yaşayamazsınız... Çünkü bunun psikolojik yönünün dışında herhangi bir hastalıkta bir ulaşmanız gereken bir doktor olması lazım. İşte nöroteknolojinin gelişimiyle ya da işte daha teknolojinin gelişimiyle diyeyim. Yani bu çiplerin artmasıyla sağlık sisteminin uzaktan erişilebilir olmasıyla insanlar çok daha rahat aslında hareket edebilir hale gelecekler. İşte bu mesela bu Elon Musk'ın yaptığı gibi işte bu sinirsel arayüzleri yani nöro arayüzler sayesinde işte psikiyatrik hastalıklar, demans, Parkinson gibi hastalıklara da çözüm bulunabilecek. İşte şu anda gördüğümüz işte dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi yani bunları işte bazı bazıları bunları hastalık kategorisinde alıyor, bazıları almıyor. Ee, ama pek çok şu anda toplumu rahatsız eden hastalık demeyeyim ama Farklı koşullar, yani işte dikkat eksikliği, hiperaktifite bozukluğu, işte disleksi gibi. Yani bu beyin fonksiyonlarının farklı çalışması. Yani bunlara direkt hastalık denmiyor ama beyin fonksiyonlarının farklı çalışması. Nöro implantlar bunlara bir tedavi veya bir çözüm olabilir. Yani insan beyni elektrik üretiyor ve biz bu ürettiği elektrik işte mesela siz, biz burada konuşurken ben size dikkatimi veriyorum ve bu, bir elektrik üretmesine sebep oluyor. Bu beynin kendi ürettiği elektriği biz ona dışarıdan ürettirebilir miyiz? Bunu da fa farklı ses dalgalarıyla yani bir kulaklık takıp sağ kulaktan ve sol kulaktan farklı ses dalgaları verip sizin normalde bir insanın dikkat bir yoğunlaşma sırasında ürettiği yani beyin dalgasını biz ona ürettirebilir miyiz? Şeklinde bir projeler var. Yani bu, bunlar nöroteknolojinin geleceği. Ama dediğim gibi yani tekrar başa dönecek olsam bunlar çok güzel. Evet bunlar gelişecek o yüzden bir 5-10 sene koyarım bunlar çünkü teknolojik gelişmeler ama bir yerden sonra bunun temel biliminin de peşinden gelmesi gerekecek.
0: Anladım. Peki yavaş yavaş sona geldik ve kapatmadan önce şeyi de merak ediyorum Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile. Biz bu podcast'i iki sezondur gerçekleştiriyoruz. Odaların da önemi gerçekten çok çok önemli. Odaların önemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hızla değişen dünyada mühendislerin kendilerini geliştirmeleri için nasıl bir rol oynamalı? Belki hani yurtdışı tecrübeniz var mı bilmiyorum veya Türkiye'de bunu nasıl görüyorsunuz onu da merak ediyorum açıkçası.
1: Ben odaların rolünü çok önemli görüyorum yani çünkü ben her zaman birlik olmanın kuvvetli olmanın çok daha büyük başarılar getireceğine inanıyorum ve odalar bu açıdan çok önemli yerler yani meslek odalarının olması lazım ve ben hani itiraf edecek olursam odaya üye değilim ama yeni mezun herkes ya da yeni mezun daha önceden de mezun olsa, olmuş olsa herkesin bir oda üyeliğinin olması gerektiğini düşünüyorum çünkü Özellikle insan tek başına yurt dışına çıkınca yani benim yurt dışına işte ben yurt dışına davetle gittim. O yüzden biraz tecrübem farklı ama yurt dışına tek başına kalınca insan bir odaya ait olmanın yani bir arkasındaki bir güç haline geliyor oda. Orada tek başınıza kalınca bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Yani ben Türkiye'de de mühendislik yaptım. Dediğim gibi odaya değildim. Ama herhangi bir koşulda işte makine mühendisleri odasına gidip orada birilerinden yardım alabileceğimi, birilerinden destek alabileceğimi, birilerine soru sorup onlara cevap alabileceğimi biliyordum. Polonya'ya gittiğimde bu yok. Yani evet yine uzaktan destek alabilirim ama odanın gücüyle orada yalnız olarak o hayatta tek başınıza var olmanın gücü çok farklı oluyor. O yüzden odaların varlığına sonuna kadar inanıyorum ve herkesin bir şekilde odalarına destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi ben şu anda iyi olmasam bile. Gelişen dünyada da mühendisler yani odalar belki birazcık daha fazla eğitimler açabilirler. Yani şu anda çok eğitimine ihtiyacımız var ve ben mesela benim çalıştığımız şirkette biz neredeyse ayda bir farklı farklı alanlardan eğitime giriyoruz. Dediğim gibi ben bambaşka bir alanda da çalışıyor olsam ben şu anda birazcık daha işte projenitüsüyüm ve daha bulut bilişim kısmındayım. Ama siber güvenlik eğitimlerine de katılıyorum. Çünkü gelecek o kadar hızlı geliyor ve farklı farklı alanlarda yani ne kadar çok bilginiz olursa bu hayatta o kadar güçlü oluyorsunuz. Ve bu odalar eğer bu eğitimlerde mühendislere destek olursa yani online eğitimlerde şimdi işte eskiden bu eğitimler için yüz yüze gitmek gerekiyordu ama şimdi artık çok daha fazla seçenek var. Online seçenekler. Gördüğüm kadarıyla yeni mezunların çok soruları var. Yani bu tarz podcast'ler mesela çok güzel. Bunları desteklemek ya yani böyle yayınları, podcast'leri yani ulaşılabilecek her şekilde mühendislere, özellikle yeni mühendislere ulaşmaları gerektiğini
0: düşünüyorum. Kesinlikle. Bir ekleme yapayım. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin online eğitimleri var. Özellikle pandemi döneminde de çok fazla bunun etkisini gördük. Öğrenmemerkezi.com adresinden makine öğrenme merkezine ulaşabilir üyeler ve üye olmayan kişiler. Burada 358 tane eğitim var. Makine mühendisliği alanı ile olabilir, farklı alanlarda olabilir. Gerçekten kendini geliştirmek isteyen mühendislerin, mühendis adaylarının bir bakmasını tavsiye ediyorum. Çok çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Güzel bir bölüm oldu. Umarım herkes için yararlı olmuştur. Podcast'in açıklama kısmında LinkedIn sayfanızı, linkini paylaşacağım. Oradan belki size de ulaşmak isteyenler olabilir. Çok çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim bölüm için çok güzel bir yayındı. Ulaşmak isteyenlere e, her zaman ulaşırlarsa kim kim ulaşırsa ulaşırsın cevap veriyorum yani elimden geldiğince özellikle yeni mezunlar yeni öğrenciler soru sormaktan çekinmesinler ulaşıp soru sormaktan çekinmesinler
0: o zaman son sözü size bırakıyorum
1: mühendisin gücü geleceğin gücü